0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, e Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. Está en vivo.
1: Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos sentidamente que estén acompañándonos en las actividades del seminario. Esta noche es una transmisión especial para conmemorar los 504 años de la Reforma Protestante. En la víspera de su aniversario es necesario poder reflexionar acerca de aquel fraile Agustino que en un acto de rebeldía o revolución, si lo quieren llamar así, manifestó sus inconformidades en la institución eclesiástica y es importante también mencionar que como estudiantes de Teología para el seminario siempre será importante que puedan tener un concepto propio con las bases sólidas para tener un criterio acerca de cada tema. Es por eso que nos parece importante esta noche hacer una transmisión especial y hablar acerca de la Reforma Protestante, repito, en la víspera de su aniversario número 504. Nos va a acompañar Iván Rubio Hernández. Él es un amigo del, del seminario, ya ha colaborado en ocasiones anteriores. Él es fundador de Muertos al Pecado. Les recomiendo que si todavía no lo siguen, lo busquen en Facebook. Tiene un contenido bastante interesante. Y también es director de la librería eh, de libros y teología, de teología y filosofía MP. Entonces, pues bueno, Iván vamos a empezar, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, este amigo, hermano, y pues eh, vamos a empezar, es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchas maneras de estudiarse, puede ser desde lo teológico, desde el arte, simplemente desde las traducciones podría ser un tema de varias horas, eh, sí. desde lo político, desde lo ideológico, pero bueno, creo que también tú puedes tener un comentario que nos dé mucha luz sobre el deseo de, de la reforma por la iglesia del medievo. Así que, pues, adelante, hermano, te escuchamos y te agradecemos que tu aporte pueda ayudarnos a tener un concepto amplio, propio y estudiado acerca del tema.
0: Claro. Pues, bueno, un saludo a todos, a todos los que se conectan a este live de... El seminario Charles Spurgeon, gracias por la invitación y poder dialogar este tema que nos compete a todos los cristianos y más a los protestantes eh, porque realmente es algo que es parte de nuestra historia y es bueno analizarlo, como tú bien decías Pau estamos en un tiempo donde aprender de la reforma es algo que no se agota, siempre hay aristas siempre hay diferentes formas de contar la historia, siempre hemos recibido comúnmente la historia idealizada de la Reforma, eh, pero también hay que considerar las luces y sombras. Todo personaje tiene luces y sombras. Es como si analizaran tu vida, mi vida, la de cualquier ser humano. Hay luces y hay sombras. Así en la Reforma y en todos los personajes que le competen. Siempre en la historia, como dice, por ahí me hizo una pregunta hace mucho eh, director del seminario. Eh, me decía que la historia es de los ganadores y, y parece que sí, siempre quien cuenta la historia son los poderosos, son los, y realmente aquellos que quedan en la historia, si todos, el 90%, por no decir otra cantidad, siempre son los personajes famosos con o que tuvieron apoyo económico, o poderosos que tuvieron juntamente apoyo político. Pero bueno, ¿qué es la reforma y por qué se conoce como la reforma protestante? Algo que me gustaría tratar es de que hay una problemática dentro del cristianismo que solamente nos enfocamos en ciertas doctrinas, pero creo que debemos de profundizar más allá. ¿Qué significa reforma? ¿Qué era reformar la iglesia? Eh, como nosotros conocemos la época de oro de la iglesia cristiana, es el libro de los hechos, donde vemos grandes avivamientos, gente convertida por el sermón de Pedro, vemos una iglesia marginal, esa es la palabra, es una iglesia pobre, es una iglesia con sí, mucho poder económico, aunque se fueron añadiendo algunos poderosos, pero no estaba en el poder, no era la iglesia del poder que veremos después de, en el año 380, 390 en adelante, con Teodosio. Mucha gente piensa que fue con Constantino. Con Constantino comienza y tolera, pero Constantino no la hace la religión oficial del imperio, sino que más bien es una religión que pasa a ser tolerada y a tener apoyo obviamente de él. Por, porque se había convertido al cristianismo, que esto se pone mucho en duda, pero antes de eso la iglesia era una iglesia marginal, era una iglesia que no tenía mucha relevancia, había muy pocos convertidos, cuando comienza a cierta élite de cristianos a convertirse como Clemente de Alejandría y algunos padres de la iglesia, que la mayoría pues, eran filósofos y personas eh, de cierto recurso económico, pues comienza a haber una élite cristiana, un poquito, pero en el sentido no negativo, sino que pues, son personas que tienen estudios, que tienen eh, capacidades de retórica, teológica, filosófica, y comienzan a apoyar y ayudar muchísimo al cristianismo. Y es cuando se empiezan a formular muchos dogmas, el dogma de la Trinidad, el dogma de la Cristología, las dos naturalezas de Cristo, um, y entre otros detalles como los libros inspirados de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, esto lo menciono porque los reformadores no querían desechar todo eso, no querían desechar los concilios ecuménicos, que hablamos del 325, donde comienza el credo apostólico, donde se desarrolla eh, lo que es el credo niceno-constantinopolitano, que habla, eh, que ataca las herejías como el arrianismo, el nestorianismo, que igual en otra ocasión podemos ver qué son esas herejías, ¿no? Pero todas esas enseñanzas... Sí, pues se empiezan a, a plasmar en la iglesia. Y esas enseñanzas quedaron firmes. Estoy hablando del primer siglo al siglo 8 donde la iglesia, sí, claro que sí, era ya una iglesia de poder. Estaba tomando poder. Sí, porque los recursos económicos no es lo mismo que te persigan a que te comiencen a dar donativos. La iglesia comienza a crecer. Y no es negativo, no es malo. Al contrario, creo que el cristianismo ha dado grandes frutos, aunque muchos tratan de negarlo, y más la modernidad, eh, decir que el medievo fue una edad oscura y esa es la, la narrativa que siempre se nos dice, que el medievo fue una edad oscura donde había ignorancia no había la tecnología que hay ahora, pero algo que sí es cierto es de que si tú pones al ejército de Roma de la época de oro de Roma contra las, los cruzados, los cruzados arrasarían porque tenían tecnología tenían inteligencia militar entonces no había un retroceso había un avance y esto lo menciono porque precisamente hablamos del medievo. ¿Qué pasa en el medievo? Eh, comienzan a enfrentarse, como en toda iglesia, no conozco iglesia que no se enfrente a doctrinas cerradas o a vicios. Siempre, siempre, por más pequeña que sea, hay doctrinas cerradas y vicios. Por eso, la victoria del pasado no significa que se haya erradicado todo, porque aún seguimos batallando con vicios y doctrinas cerradas. Pero la reforma también implicaba, estamos hablando del 1517 para aquellos que nos están escuchando, ya me voy desde el, de los primeros siglos hasta el 1517, de una manera así muy resumida, ahí comienza la gran polémica. Eh, había que decir la gente anhelaba cambios políticos. ¿Por qué? Porque sí había doctrinas como la simonía que compete a los pagos eh, económicos, a los sacerdotes, a los obispos dentro de la iglesia de Roma, de cualquier iglesia. Hasta este punto... Quiero que vayamos a nuestras mentes al 1054, otro retroceso. ¿Qué ocurre en el 1054? En el 1054 ocurre lo que es el gran sisma de Oriente, donde la iglesia oriental y la iglesia occidental, la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma, porque en este entonces realmente se había instaurado patriarcas, que son los cinco patriarcas de la iglesia, son muy famosos y espero que, tengan ustedes eh, algún, en alguna ocasión analizar la vida de ellos eh, los patriarcas obviamente ahí se encuentra el Papa el Obispo de Roma, que eh, claro que para el 1054 ya había un obispo romano que se encargaba de la doctrina pero era una paridad de cinco patriarcas el patriarca de Alejandría de Constantinopla, de Jerusalén eh, de Roma y por ahí se me escapa otro por ahí creo que, es, creo que Alejandría, no sé si yo lo mencioné pero son cinco patriarcas, esos cinco patriarcas eh, analizaban la doctrina y eran aquellos que tenían eran la, las cabezas de la iglesia por así decirlo no que sustituyen a Cristo pero eran aquellos que, estaba, que le rendían cuenta a los obispos y sacerdotes pero el papado se quiere poner por encima de los demás y fue cuando el patriarca de Constantinopla rechaza rotundamente eso y se toma la decisión por parte de la iglesia de Roma agregar algo a un credo que es un credo afirmado totalmente que es el credo apostólico y ahí se afirma que el Espíritu Santo procede del Padre, pero después en la Iglesia de Roma, en un concilio español, en es, eh, colocan una frase que se le conoce como el filioque. Ese filioque es de que procede del Padre y del Hijo el Espíritu Santo. Y la Iglesia de Constantinopla se enojó, se molestó. ¿Cómo es posible que los latinos cambien un credo santo que nosotros habíamos instaurado en el credo de Nicea y de Constantinopla? Y eso causa la división y obviamente problemas políticos porque los de Constantinopla como que rechazaban el uso de las imágenes cuando los, el uso de las imágenes era de uso didáctico, pero se empezaban a malinterpretar porque los, los latinos ya no hablaban griego y lo mismo de siempre, los problemas de la iglesia siempre ha sido de lenguaje, de que no se entienden los cristianos, de que alguien habla una doctrina y no, eso es una herejía sin analizar realmente la cultura de aquel de aquella iglesia, en este caso la iglesia oriental y ocurre el gran sisma donde eh, los obispos y el papa mandan carta de excomunión a la iglesia oriental no sé, es, de manera resumida esa es como la forma de ver por qué ocurrió el sisma pero fue un proceso, fue un alejamiento ya no había cercanía que en los primeros siglos se había y ya después ya no había porque eh, ya los bárbaros habían conquistado aquella, aquellas, aquellos lugares y ya no había un acceso ¿verdad? Ese, eh, ya no había un en manos, exactamente. entonces ya no había acceso y desde ahí comenzaron a haber concilios que se conocen como los concilios papales. Estos concilios papales, eh, primeramente, quiero solamente aclarar esto, hay unos concilios que se le conocen como concilios ecuménicos. La palabra ecuménico es de que la cristiandad, solamente la cristiandad, se unía para definir puntos de doctrina, solamente, se unía. Y... Eh, la cristiandad estaba de acuerdo con sus concilios pero cuando ocurre el, el alejamiento y separación de la iglesia de Roma eh, con la iglesia oriental o la iglesia occidental con la oriental ahí es donde se empiezan a hacer concilios locales que para la iglesia católica son ecuménicos pero no son ecuménicos porque los orientales ya no participaban y ahí es donde se comienza a trabajar y se ve acerca de las cruzadas, empiezan a desarrollar doctrinas que se rechaza por los reformadores, como la transubstanciación, como el decreto del purgatorio, entre otros detalles, por los concilios del medievo. Ahí esas doctrinas del medievo son las que los reformadores rechazan, no las de, de antes que mencioné, de los concilios ecuménicos, no, las del medievo. Es muy importante conocerlo porque... Es muy común históricamente que pensemos que los reformadores rechazaron todo el compendio, que fue que de hecho lo que los anabaptistas quisieron hacer, de quitar la Trinidad, quitar, eh, guardar el día domingo, quitar pues, muchas cosas que la iglesia había guardado por ocho siglos. Esas cosas jamás la iglesia reformada, o en el caso de Lutero, jamás quiso quitar. Y bueno, ahí es donde vemos ese desarrollo. Pero los concilios medievales comenzaron a ver la corrupción, simonía, pago por eh, las indulgencias, pago por eh, las misas, y eso era una corrupción rotunda. Pero los mismos obispos dentro de la iglesia católica rechazaban y condenaban. Y de hecho hay muchos decretos en estos concilios donde se condenaba eso. Y se hablaba de una palabra de reforma, pero bien curioso, que la palabra reforma en estos concilios estoy hablando del concilio lateran lateranense primero hasta el concilio lateranense quince, eh, eh, quinto perdón, que estamos hablando del 1300 hacia el 1500 la iglesia se juntaba y veían esta inmensa problemática ¿no? porque ellos trataban como de, de enfocar su mirada en reformar la iglesia porque ya sabían que había una corrupción y también querían la unión con aquella iglesia que se habían separado, es decir, la iglesia oriental, que es conocida ahora por la iglesia ortodoxa griega. Eh, algunos de ustedes tal vez vean estos rasgos característicos de los sacerdotes orientales, que traen una capucha eh, negra, eh, barba larga, esos son los eh, sacerdotes orientales. Y la iglesia buscaba la unión y reforma, unión y reforma, por los vicios, problemas, pero la reforma de ellos no era una reforma doctrinal era una reforma moral. La iglesia anhelaba una reforma moral. Para este tiempo, eso se empieza a gestar y el Papa era el que tomaba las decisiones del concilio, cosa que anteriormente no se hacía, sino que el concilio, en paridad, decidía las cosas. Y el obispo de Roma sí estaba presente y asentía, pero era una decisión unánime entre varios obispos. Aunque se sí había un sometimiento, cabe mencionar al obispo romano. Pero, ocurriendo todos estos detalles el obispo romano empieza a tomar decisiones por encima del concilio y en estos tiempos estoy hablando del 1300 o 1500 se comienza a hablar por muchos obispos católicos y muchos laicos acerca de una doctrina que se llama el conciliarismo ellos querían proponer que el papa debería someterse al concilio o sea que el concilio tenía la, auto, la última autoridad y no el papa Ese era un movimiento que se estaba gestando y también había otro movimiento que estaba viendo la corrupción, estaba viendo la fantasía idolátrica de mucha gente, de los laicos, porque había muchos sacerdotes entendidos, cabe mencionar, los laicos que llevaban a muchas supersticiones. Um, y estos detalles levantan otro movimiento que se conoce como el movimiento humanista. Y estos movimientos humanistas como Erasmo de Rotterdam, Lefebvre, que realmente son aquellos que influencian un poco a Lutero, ellos tratan de decir, bueno, la autoridad papal, y aquellos dicen que el concilio, el concilio y los, y los papas. ¿Quién debería tener la última autoridad? Entonces, Erasmo de Rotterdam, con todo esto séquito de hombres ilustres, decían, ad fontes, las fuentes. ¿Y cuál es la fuente? La escritura. Sí, la tradición es buena, porque los reformadores jamás rechazaron la tradición. Cabe mencionar que la tradición es la trinidad, la cristología, en muchos casos el bautismo de infantes ellos siguieron abrazándolo y eso no lo rechazaron, vuelvo a insistir ellos rechazan la tradición medieval, purgatorio, transubstanciación entre otros detalles entonces le, comienza a desarrollarse estos dos movimientos con deseos de reforma, juntamente con los concilios, queremos reforma queremos que la iglesia sea pura queremos que el papa sea un papa justo se levantan profetas como Saber, Saboranola este muy conocido que fue quemado Saboranola, él quería un papa justo, deseaba un papa justo. Ellos querían una reforma, pero que hubiera un papa justo, un papa honesto. Cabe mencionar que había papas, y hay papas legendarios considerados aún por iglesias reformadas como buenos papas, como Gregorio Magno y León Magno. Tremendos teólogos, eh, filósofos y expositores de la palabra de Dios y grandes reformadores en muchos aspectos. Por eso, alguno decía, si este hombre, tanto Gregorio Magno como León Magno, si los papas hubieran seguido con esa investidura, tendríamos otra idea del papado. Pero para agregarle a esta problemática de corrupción interna, se ocurre un segundo sisma. Se le conoce como el sisma de Occidente. El primero fue el sisma de Oriente, el sisma de Occidente. ¿Qué ocurre en el sisma de Occidente? Bueno, hay unos detalles de, acerca del desprestigio del papado. El papado, por muchos, aún por San Agustín, aún por por eh, cristianos fue valorizado como, bueno, históricamente estoy hablando claro está, no estoy diciendo que sea una doctrina bíblica que hay que mencionar, pero es necesario que sí, tengamos todos este, este contexto porque muchas veces ignoramos todo eso eh, Gregorio
1: sí, hasta aquí lo, lo único que quiero asentar para quien se empieza a conectar este resumen que nos estás dando previo a todo este acontecimiento pues vemos personajes con claroscuros Ninguna institución es completamente buena, ninguna es completamente mala, es. ningún personaje es completamente bueno y, ni, y tampoco completamente malo. Me parece muy importante para quien se empiece a agregar a la transmisión eh, que podamos empezar ahora a ver la reforma, a ver a Lutero con estos claroscuros, con este factor humano en el que hay mucho de lo que podemos decir, no estoy de acuerdo, pero también mucho, de lo que se puede rescatar, y te lo agradezco, Iván, el poder darnos el panorama completo, eh, mostrarnos a los personajes históricos con absolutamente todo lo que tiene que ver un ser humano, ¿no? Con sus fallas y sus aciertos. Claro. Adelante, amigo.
0: Bueno, con estas dos cosas que mencioné, eh, precisamente iba a entrar a Lutero, ad fontes y concilios. Lutero en la dieta de Worms, cuando comienza a ocurrir esto de la reforma y él eh, clava sus 95 tesis, aunque históricamente se dice que no las clavó, sino que las envió a, lo, a sus autoridades, pero para que se vea legendario, pues efectivamente llega Lutero a clavar las 95 tesis y es la narrativa común. Pero bueno, eh, resumiendo todo esto, lo que Lutero realmente a, afirma en sus 95 tesis es lo que crear un debate, es lo que crear reformas. Para esto Lutero ya había desarrollado, había tenido sus luchas, porque como ustedes conocerán, Lutero era un hombre que tenía mucho miedo al infierno, eh, tenía temor de Dios, creía que Dios era un Dios arbitrario, que no lo perdonaba, pero leyendo al apóstol Pablo, fue como él con, entendió una doctrina que sí se enfatiza en la reforma, y precisamente es lo que los protestantes creemos, sola fide, sola fe. Lo que se enfatiza es sola gracia y sola fides, que es algo que ciertamente como protestantes nos deleitamos en esas doctrinas. ¿Cómo es que yo soy aceptado y perdonado por sola fe? Y Lutero leyendo Romanos 1.16 en adelante comienza a comprender esta realidad. Y él eh, por medio de la fe entra a una paz interior eh, después de tantas luchas que él tuvo. Un hombre religioso, sumamente religioso, pero que por sus obras comprendía que no podía llegar a Dios, sino solamente era por la fe, él ya había tenido esta revelación o iluminación del espíritu conforme los protestantes creemos, ¿por qué motivo? porque ya había ya había escrito su comentario de romanos, su comentario de romanos es del 1515 y las 95 tesis las clave en 1517, entonces Lutero estaba en contra del abuso de indulgencias, no de las indulgencias en sí mismo, de hecho, tengo por ahí un podcast, que si lo quieren escuchar, vayan allá para no explicarlo aquí, acerca de las 95 tesis, y ahí explico qué significan las 95 tesis, se encuentra en el canal de Muertos al Pecado, para cualquiera que lo quiera escuchar. Entonces, Lutero eh, denuncia el abuso, se expanden las 95 tesis porque los eh, aquellos emperadores o bien los Federico de Sajonia y entre otros vieron que esas 95 tesis podían contrarrestar aquel abuso que se estaba dando y pues también las los afectaciones económicas que se estaban teniendo para Alemania porque el dinero estaba yendo para Roma y no se, te quedaba, no se quedaba en Alemania pero después de todo esto eh, cuando se clavan estas eh, 95 tesis por así decirlo o que se envían como haya sido ocurre esta gran problemática y pues eh, empieza la gran batalla contra el monje alemán. Así después, en 1521, eh, cuando ocurre eh, tiempo después la dieta de Worms, donde él menciona que ni concilios, ni papas, las fuentes, él estaba más convencido que eran las escrituras, o sea, ni el conciliarismo, porque el conciliarismo no ha hecho nada, ni los papas, al contrario, o se ha hecho una corrupción porque hubo tres papas, y ese fue el gran problema de la iglesia. Eh, que haya tres papas, que haya corrupción desprestigió totalmente al papado y se vio como precisamente como ellos lo mencionan como el anticristo así que eh, Lutero eh, enfatizando esta doctrina de la gracia de Dios rechazando todo pensamiento de la escolástica eh, todo pensamiento de filosófico que no compaginaba eh, como la, Lutero afirmaba con la con la escritura ¿no? y es donde la escritura comienza a tomar autoridad por encima de los papas y de los concilios, pero no desechando doctrinas importantes, que, que es lo que me gustaría tratar aquí con, con, con ustedes, que precisamente no es el rechazo de doctrinas claves del cristianismo, que vuelvo a mencionar que es la Trinidad, la Cristología, y entre otros detalles que muchas veces no vamos más allá, sino que nos quedamos solamente en la justificación, en la sola fe, entre otros detalles. ¿no? Pero ¿quiénes fueron los máximos defensores de la reforma protestante? Eh, empieza, empieza a haber este movimiento y Federico de Sajonia es el que comienza a proteger a Lutero porque si Federico de Sajonia no lo hubiese protegido hubiera, hubiera muerto ¿no? eh, entonces los príncipes y burgueses estaban interesados en proteger a Martín Lutero en, Suic en Suecia se levanta otro hombre llamado Swinglio Juan Calvino también es un hombre muy importante entonces eh, las polémicas que empiezan a haber dentro de, de todo esto los protestantes alegaban que ellos eran aquellos que querían defender la doctrina escritural y la doctrina bíblica. Eh, cuando se comienza a desarrollar todo esto, pues da luz a la iglesia luterana, pero estamos hablando hasta 1530. Pasaron muchos años después del 1517, cuando Lutero calaba sus tesis, cuando es enjuiciado en la dieta de Worms y cuando es condenado por hereje. Porque primeramente se condenaron las enseñanzas de Lutero, que entre ellas la sola fe y algunas de las tesis que él había propuesto, ¿verdad? Ahí en, eh, eh, en las 95 tesis. No sé si quieras agregar algo, Pau.
1: No, 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 adelante. Ok. Muchas gracias. Bueno,
0: la, la Reforma, eh, ¿cuál es el legado espiritual de la Reforma? Eso es muy importante para nosotros. ¿Cuál es nuestro legado? Sola Escritura, de alguna manera, eh, se ha malinterpretado. Eh, pero, ¿qué era el pensamiento de aquellos? Sola Escritura no es solo la Biblia. No es mi interpretación de la Biblia ya, no. Vuelvo a insistir, no se desecha la tradición cristiana. Solo se desecha aquello que del de medievo eh, había, eh, pues de alguna manera se estaba añadiendo la corrupción que estaba ocurriendo. Pero también cabe mencionar, y por eso la enseñanza se llama así, el deseo de reforma en el medievo, porque muchos, tanto conciliaristas como, cató como católicos, deseaban reforma. Anhelaban reforma, no, no fue algo que se le ocurrió a Lutero, es más, Lutero ni siquiera estaba interesado en esto, él solamente quería debatir académicamente cuál era el uso correcto de las indulgencias, nada más, o sea, él no quería más reformar una iglesia, jamás, y cabe mencionar que un hombre jamás va a, re, va a revolucionar, va a revolucionar a una, a una iglesia, jamás un hombre puede, porque Lutero prosperó, bueno, Lutero prosperó porque tuvo apoyo de muchos tuvo apoyo de poderosos, apoyo de seguidores, apoyos. Y eso es algo que históricamente debemos de considerar, porque últimamente se ha dado ese deseo de reformar iglesias y lo único que se hace es destruirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene un plan realmente correcto, conforme a lo que a lo que algunos, pues, entendidos pudieran hacer. Lutero rechaza los libros que en la escritura se contiene, a lo que Lutero respondió, que, me, que me, se me convenzca por testimonio de las escrituras y claros argumentos de la razón porque no lo creo ni al papa ni a concilios esa frase es muy importante, no creo a estos papas que hay tres papas o hubo tres papas, ¿cómo es posible? bueno, en el tiempo de, de Lutero se encontraba el papa León, León X, eh, ya que han demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la sagrada escritura que he citado estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios pero eso, por eso no puedo ni quiero retractarme en nada. Porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Es lo que declara Lutero. Lutero jamás rechazó la Santísima Trinidad, que fue algo que se menciona y lo vuelvo a mencionar porque son cosas que se nos olvidan. Los atributos de Dios, la predestinación y la elección, creación, creados a la imagen de Dios, la persona de Cristo, el Espíritu Santo, la unión con Cristo, son doctrinas que están en la reforma porque no solamente es una reforma, a veces reducimos todo en las cinco solas, que no está mal, pero cabe mencionar que las cinco solas ya fue un desarrollo del siglo XVII a XVIII, no fue en sí algo que hayan proclamado los reformadores primarios, y eso es bueno que lo entendamos, porque nosotros como estudiantes de teología vamos a indagar y adentrarnos a doctrinas sumamente importantes para el cristianismo histórico. Eh, la esclavitud de la voluntad, el énfasis de la gracia yo creo que sería el estandarte de la reforma de Lutero sola fe y sola gracia que él sí lo llevó a mencionar, sola fe y sola gracia ¿por qué? porque la gracia de Dios es la que liberta al pecador, la que lo capacita la que le da la paz etcétera, etcétera entonces la iglesia es algo también bien importante porque muchos creen que Lutero era un individualista como tú Pau que nomás quieres leer la Biblia y no ir a la iglesia no te creas este. Que no? <risa> no. Hay gente así, hay gente que solo quiere leer la Biblia y yo y mi Biblia y no, y dije ellos enfatizaron la iglesia. Ahora, cabe mencionar que hubo, hubo un Lutero idealista, esto lo dicen los historiadores, un Lutero idealista es el que decía que todos era necesario que aprendiera la Biblia, que todos podían interpretarla, que todos, pero ya después Lutero dice no, no solamente los entendidos y los, eh, el magisterio o los magistrados pueden interpretar la escritura y los laicos deben escucharla. ¿Por qué? Porque había anabaptistas que llevaron al extremo eso, y comenzaron a interpretar la Biblia, rechazando la Trinidad, rechazando... Hasta el, el día de hoy. hasta el día de hoy. Entonces, la Iglesia, para los reformadores, no fue de que, ¡ay, la Iglesia tiene que ser quitada! No, sino que la Iglesia se somete a lo que la Escritura dice, y ellos la interpretan, claro. Está. Siempre debe de haber un intérprete, y es algo que se nos olvida. Pensamos que, que solo podemos Así. interpretar nosotros. No, no sé si querías decir algo, Pau. Sí,
1: sí, sí bueno... Hemos abusado de este poder de tener una Biblia en nuestras manos sí, eh, sí. Y, y no lo hemos valorado. Por tanto, no le hemos dado la importancia necesaria al estudio del mismo libro. Eh, hasta aquí otra cosa que quiero resaltar de lo que has dicho, es la, la influencia de pensamiento que tiene Lutero. Que no, no fue un genio, un hombre revolucionario, un hombre adelantado a su época, en algunos aspectos sí lo fue. Pero no. me, me refiero con esto a que no fue de la nada. Desde luego que tuvo inspiración, desde sí, luego que gracias. tuvo maestros, desde luego que tuvo toda una formación intelectual, acceso a otros pensamientos y, y también, como bien mencionabas, el apoyo correcto, ¿no? Uh -huh. eh, quiero que esto eh, pues quede para meditar porque he visto últimamente, hablando en términos prácticos en la iglesia local, eh, yo recuerdo que los servicios conmemorativos a la reforma los recuerdo de 10 años para acá eh, cuando menos eh, en la iglesia donde yo crecí bautista, no, no había cada año como un servicio, se hablaba del tema pero no era tan eh, tan específico fue hasta eh, acercándonos a, al aniversario 500 cuando se empezó como a poner ¿no? a, a, a sí, rescatar el pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que hubo una moda de idolatrar a, a Lutero y solamente poder pensar en lo bueno y en lo extraordinario y en lo revolucionario y en este genio que fue, ¿no? Claro, y ahora esta moda, con el paso de los años, se ha ido apagando y hemos llegado al otro extremo, ¿no? Al decir que no vale la pena, que, que fue un traicionero, que no hizo absolutamente nada bueno. Y yo creo que, es importante asentar este personaje y asentar este evento en, en, el, en el momento justo y en el plano correcto y justo. Eh, por supuesto que, que no, no fue un personaje extraordinario, digno de alabar y de, y de idolatrar sin cuestionarlo, pero también debiéramos resaltar todo lo bueno y, y las cosas buenas, como por ejemplo lo que mencionábamos hace rato acerca de la Biblia, ¿no? tener una Biblia y bueno, eh, de ahí comenzar nosotros entonces pues eh, a seguir la historia con, bueno, ya ahora tengo una Biblia en mi idioma una Biblia que, que puedo leer en, incluso eh, es por en una versión eh. ¿Perdón?
0: Sí, eh, por ejemplo, nomás quería añadir esto, eh, católicos reconocen que la Biblia alemana de Lutero fue una obra magistral, o sea, los católicos gracias. mismos reconocen. Ahora que tengamos Biblias, no, fue gracias a Lutero, fue gracias a la imprenta. No, oye, ah, no o, o, voy a hacer un
1: paréntesis. Sí, sí claro. No, no sé si tenemos,
0: este, sí, aparte gracias a la imprenta o si
1: tenemos imprenta gracias a la Biblia, ¿eh? O sea, esas dos cosas van de la mano, ¿no? Pues sí, de hecho. Pero, pero me refiero a que, por ejemplo, así como Lutero tradujo la Biblia a un alemán del pueblo, así. ahora yo, por ejemplo, le puedo leer a mis hijos la Biblia en versión que os habla hoy, ¿no? Y eso es, de, es delicioso porque es una versión muy actual, como hablamos normalmente, pero pues está esta otra parte, ¿no? Amigo, ah. ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué sigue?
0: Yo creo que hace rato platicaba con un hermano luterano, le hice una pregunta, porque él fue obispo luterano por mucho tiempo, y pues alguno imaginará la iglesia luterana, Lutero, no debe ser una iglesia triunfante, una iglesia en Europa, en Europa ya casi no hay iglesias luteranas, están cerradas las iglesias. Eh, creo que si los reformadores vieran qué está pasando con la iglesia reformada, eh, tanto presbiteriana como eh, la iglesia reformada católica, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, aún los mismos sanabaptistas, bueno, a lo mejor ellos estarían conformes con lo que ha pasado, ¿no? Pero, pero realmente eh, ha habido un fracaso eh, y es algo que eh, de alguna forma, no que hayan fallado los reformadores, o sea, predicación, no, no, ellos hicieron cosas extraordinarias que muchos de nosotros quisiéramos lograr hacer, ¿no? Pero, pero realmente ha habido un decaimiento, tanto en la Iglesia Laterana Europea, aún en las iglesias presbiterianas de Latinoamérica, no todas conocen su historia. Y están desligadas de ello. Y parece que eh, muchos hermanos de diferentes confesiones tratamos como de unificarnos, ¿no? De, somos protestantes, todos creemos la sola fe. Y tanto pentecostales como bautistas, como presbiterianos, luteranos. Hay gente que se trata como hermanos y está muy bien. Pero realmente creo que ha, ha habido un decaimiento dentro de, de las iglesias. Eh, duele lo que está pasando. Y es algo que también pasó en la reforma, aunque fue, podemos contar la, la historia triunfante de que pues todo fue bien y prosperado, que claro que hubo cosas positivas, como tú lo mencionaste, cuestiones de acerca de la economía, la dignidad del matrimonio, la dignidad del trabajo, la búsqueda de producción, el protocapitalismo, que bueno, que no nace en la reforma, sino que ya desde los monjes benedictinos ya estaba. Entonces, eh, tomando de grupos eclesiásticos del pasado, el arte, enfoque del, del luterano y del calvinista. El Renacimiento pues, también influenció mucho en algunos, algunos pensamientos eh, de los reformadores. En algunos, no, no, no tantos, porque sí algunos eran místicos todavía y eran escolásticos. Entonces, creo que, que hay una problemática en nuestras iglesias de idealizar de manera desmedida y no ver nuestra realidad. Ellos trabajaron en su realidad. Y posiblemente, y claro que la gracia de Dios utilizó esto para llevar el Evangelio a quienes lo escuchen y a tener un conocimiento de Cristo y de su gloria, pero nosotros debemos de contextualizar. Probablemente no podamos hacer una nueva reforma, como algunos dicen, porque cada quien trae su pensamiento y cada quien está jalando para su lado. También También la reforma pasó. Pero creo que al menos en la iglesia donde estamos, independientemente de qué denominación se encuentre usted, ya sea pentecostal, ya sea bautista, trabaje en esa iglesia. Fortalezca esa iglesia. Aprenda de su historia pero no aprenda para transmutar, bueno, ya estuviera luterana, ya me voy a ser luterano, Ay, ya estudié la presbiteriana, me voy a ser presbiteriano. No, pues imagínense se va a convertir en todas las denominaciones. Lo que se necesita es conocer la historia y también dónde nos ha tocado estar. Porque desgraciadamente, si alguien que obviamente en sus convicciones eh, lee la Reforma y lee la Confesión de Augsburgo y se apega a sus convicciones y se hace el luterano, de maravilla. Pero realmente cuando estamos en una iglesia, eh, buscamos la iglesia perfecta, buscamos la iglesia que tenga todo. No existe, no existe en ningún bando. Siempre hay problemas, en la iglesia ortodoxa hay problemas, en la iglesia católica hay problemas, en la iglesia luterana hay problemas, en la iglesia reformada hay problemas, en la iglesia pentecostal hay problemas. Lo único que sí tenemos que tener como iglesia es el deseo de aprender, el deseo en la medida de nuestras capacidades de glorificar a Cristo, y así poder ayudar a la gente que nos rodea y hacer una reforma, entre comillas, que esa palabra ya está muy manoseada, me gustaría mejor decir, hacer bien a los que están a nuestro alrededor y tratar de hacer buenas obras y glorificar a Cristo, ¿no? Yo creo que eso es lo que la iglesia de hoy debería de ser al menos en sus congregaciones locales.
1: No, pues totalmente de acuerdo amigo, eh, que lo podemos reducir a un cristianismo efectivo y y no quedarnos con esta idea de que todo está hecho y de que todo fue perfecto. Eh, repito que es muy importante para el seminario fomentar el sentido crítico del estudiante. Y el hecho de que podamos tener una plática donde podamos hablar de, de los claroscuros de los personajes y de los movimientos me parece muy importante. Eh, para poder ubicarlos justamente en el mapa, como lo decía, y, y respetar al teólogo... Respetarlo como traductor, respetarlo como eh, persona revolucionaria que marcó sin duda Alemania. Claro. Siempre yo les comento que si platicamos con una alemana, aunque sea gnóstico, ateo, satánico, eh, ¿quién fue Martín Utero? Vas a saber quién es Te tú? van a decir quién fue Martín Utero, desde luego. Y, y si platicamos con un castellano hablante, ¿quién fue Casiodoro de Reina? No nos van a saber decir.
0: Entonces, okay.
1: sin duda es un personaje icónico en Alemania, en la historia de Alemania, y eso es respetable, es inspirador, eh. siempre será inspirador tener hermanos que trastoquen su contexto, su comunidad y su historia, pero me, me da mucho gusto de verdad poder hablar de, bueno, no, no fue una mente que actuó sola, tuvo inspiración, antes de él ya había habido algunos personajes eh, que habían intentado no eh, hablar acerca de sus inconformidades. ¿Me puedes mencionar algo de ellos y, y, y otra vez llegar al punto de por qué fue que Lutero tuvo el éxito?
0: Sí, claro. Eh, antes de él, antes de él, obviamente, hubo prerreformadores. Ahora, eh, eh, muchos llegan a decir que, que Lutero pues ya tenía en sus escritos algunas cuestiones reformadas, como en su carta a los hebreos o su comentario a los hebreos acerca de solo Cristus. Entre otros detalles, eh, pero bueno, eh, tenemos exponentes como John Wycliffe, John Hus que fueron también muy conocidos como pre-reformadores, aunque John Hughes era más, se había identificado más con los católicos que con nosotros, porque realmente lo que quería era una reforma moral y reformar algunas cosas de la cena del Señor, era todo, de hecho ese era el tema M comúnmente, la cena del Señor fue la polémica más grande. La sola fides fue parte, pero no fue el todo. Y eso es muchas veces lo que nos centramos de que, ay, la sola fides, no. Es que hubo muchas cosas. Eh, la transubstanciación, por eso Lutero desarrolla, eh, pues, la presencia real de que, bueno, los elementos siguen siendo pan y vino, pero Cristo uh -huh. está en el pan. él cree que Cristo está en el pan? La idea de la transubstanciación sí. es de que el pan, los accidentes, o sea, la, 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 lo, como se ve el pan, pues sigue siendo pan y, y sigue siendo, se ve como pan, se ve como vino. Pero, internamente ha cambiado y eso fue lo que Lutero y muchos reformadores dijeron no, es ¿cómo es posible yo al ingerir y eh, me estoy comiendo a Cristo? ¿qué pasa después? O sea, ellos llegaban a cuestiones lógicas así eh, que ya también es una polémica muy grande dentro del, del mundo católico eh, la forma de explicar la cena, porque aún los ortodoxos eh, los griegos eh, decían, sí, creemos que Cristo está en el pan y en el vino pero ¿cómo ocurre? es un misterio eh, los orientales suelen ser no tan explicativos en sus cosas, los occidentales sí, queremos explicar todo, queremos sí. explicar cómo ocurre todo, como esto, como el lo otro, los orientales no, um, pero John Hus eh, quería una reforma eh, de la, en la cena del señor, una reforma moral y un papa justo, John Wycliffe fue un poco más agresivo y él comienza a cuestionar a la autoridad de la iglesia y decir que la verdadera iglesia solamente corresponde a los elegidos y eso daña la eclesiología católica, que la eclesi eclesiología católica es de que todo bautizado es parte de la iglesia entonces ahí hubo ya otros trastornos doctrinales que a John Wycliffe obviamente si sí se le condena de hereje y muere, eh, bueno sí. muere y después queman sus huesos, él, no lo quemaron, él, él queman sus huesos después cuando a John Huss en un concilio medieval precisamente se le condena por hereje, por seguidor de, de Wycliffe, pero que realmente no era así porque tenía muchas, muchas divergencias pero de hecho se le hizo justicia, por ahí Juan Pablo II habló correctamente de, de John, de John sí, sí. Hus y pues pidió perdón públicamente, eh, sí. entonces, porque sí, si analizamos los escritos de John Hussey, era más católico que, mucho, que, que evangélico, ¿verdad? Entonces, eh, pero ellos ya tenían la idea de, de reformas morales, lo que vuelvo a insistir es que no todos tenían la misma sí. idea de reforma, nos querían reformas modales. Así. Cuando ya se hace la división entre la iglesia luterana y la iglesia católica, pues ahí se aprovecha para reformar o, la iglesia. Y ellos jamás, jamás, jamás dijeron: bueno, esta es la iglesia luterana. Eh, yo creo que a Martín Lutero le hubiera dado asco. Es lo que quería esta, la iglesia católica evangélica. Como Calvino dijo, esta es la iglesia católica reformada. O sea, ellos jamás el nombre católico lo quitaron de sus labios. Solo quitaron aquello que era papista y romanista. Eso es lo que lo que argumentan ellos, que también trae muchas cuestiones políticas, que tendremos que analizarlas también, porque tuvieron mucho que ver. La reforma no solo fue un movimiento teológico, fue, fue político y pues, también el poder tuvo mucho que ver.
1: Totalmente. Oye, amigo, yo, yo quisiera que para ir cerrando nos, nos compartieras dos cosas. Para ti, en, en lo personal, ¿qué es lo que admiras? ¿Alguna cosa que admires de Lutero? Alguna cosa que, en la que no estés de acuerdo. Y, y por otra parte, mañana que es eh, la conmemoración de los 504 años, bueno, mañana que vamos a ir a nuestros servicios, que vamos a estar con nuestra iglesia local, eh, ¿cuál es el, el pensamiento con el que debiéramos ir meditando este acontecimiento? esas dos cosas, amigo, te escuchamos.
0: Ok. ¿Qué admiro de Lutero? Bueno, Lutero me gustan mucho sus escritos. Eh, leí el Magnifican de Lutero acerca de la Virgen María es un escrito maravilloso leer sus escritos aunque sí tiene una tendencia un poco agresiva pero como teólogo lo respeto como teólogo es respetable para mí obviamente yo creo en la sola fides en todas estas doctrinas que él desarrolló el sacerdocio de todos los creyentes su énfasis en el Padre Nuestro su énfasis en muchas cuestiones litúrgicas de la tradición de la iglesia que jamás desechó eh, fue un hombre que buscaba a, a Cristo realmente era un hombre prometedor y religiosamente afinado y creo que hay muchas cosas que imitarle, lo negativo de Lutero pues bueno ya algunos han escuchado sus cartas contra la, eh, como escribía hablando de los judíos, cómo es, escribe en contra de los campesinos que hubo una matanza de los campesinos pero también eran revoltosos hay que considerarlo, no se justifica pero hay que, hay que entender bien el, el contexto político que ocurría, ¿no? que también pues, tenía el miedo que se levantara otra revolución o que hubiera guerras, etc. Entonces, eh, también eh, es un hombre muy agresivo, Lutero, en muchas ocasiones, pero creo que eh, podemos considerar como un personaje histórico. Ahora, eh, decía un historiador, de hecho yo tengo un libro, hay 32 Luteros, o sea, hay diferentes formas de interpretar a Lutero, hay está el utero Mira, héroe el utero reformador el utero hereje el utero loco de la
1: cantina
0: eh, sí el utero de
1: su vida eh, familiar. Que,
0: que fue que fue usado solamente como estandarte pero que no hizo nada que bueno uh -huh. hay una, una parte de verdad en ello se hizo cosas qué pero, libro es
1: amigo perdón si pudieras darnos el título eh, pues este
0: martín lutero en tu
1: librería
0: se puede conseguir sí este se puede conseguir también hay un pequeño ¿Sí? tratado de un teólogo católico que se llama Walter Casper que habla de, de Lutero. Eh, esto es, este se llama Martín Lutero, una mirada desde la historia, un paseo por sus escritos de Teófanes seguido, que es un historiador español muy, muy bueno. Eh, y de hecho, tiene, él escribió las obras de Lutero, y algunas eh, que se, son de editorial Sígueme, donde trae, pues ahora sí que varios compendios, ¿no? la la, el magnífica la Esclavitud, eh, eh, la, la Respuesta a Erasmo, eh, todos esos estudios te pueden llevar a tener una visión más clara de Lutero. Algo que es verdad es que, eh, como, como creo que ya lo habíamos hablado, Pau, la historia no es una ciencia exacta. Entonces tú no puedes tener un conocimiento exacto de una persona. Es como si alguien me ve y quiere analizar mi vida y quiere construirla, eh, a lo mejor lo puede hacer, pero no la va a construir como debería de ser. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero podemos acercarnos lo mejor a, a la vida de Pau, ¿no? a ver, bueno, la conozco, nació donde naciste, o sea, te puedo conocer detalles pero no puedo conocer qué estás pensando ahorita. Entonces, son muchas cosas que a veces las palabras, a lo mejor Lutero escribió algo con miedo y no estaba convencido, no lo sabemos. Entonces,
1: sí, claro.
0: son cosas, es difícil, es difícil, pero sí es necesario leerlo y es necesario conocer miles de perspectivas, porque cuando lees un libro de historia se inclina a algo, lo ven como un héroe. Otros se inclinan a verlo como alguien eh, desequilibrado, como alguien sí. loco. Como alguien, etcétera. Entonces, yo de lo personal, sí creo que él no tenía intenciones de reformar, pero pues ocurrió de la reforma. Se le sí, él no lo tiene, y de hecho él estaba asustado en muchas ocasiones. Eh, muchas veces nos, nos pintan a Lutero, y de hecho Arsis Pro lo dice, lo menciono porque para muchos tiene mucha autoridad el, el pastor Arsis Pro, que es uno de, de mis predicadores favoritos. Él dijo que, que Lutero, cuando estaba en la dieta de Worms, eh, que se le dijo, Lutero, tú estos escritos los, los niegas y, y Lutero contesta, estoy la, eh, mi conciencia está atada a la palabra de Dios de una manera imponente, no pero muchos historiadores dicen que, que él contestó me dan permiso de, de pensarlo, o sea, con miedo sí, y, es, y eso es más, es más realista, la verdad
1: pero más,
0: más realista o sea, como nos, nos quieren pintar como un héroe de, de de Marvel o de Hollywood pero Lutero era un hombre era humano y probablemente tuvo miedo y muchos, y de hecho sí lo dijo él se él y muchos historiadores lo dicen, al menos la, la mayoría él se arrepintió de, de haber hecho esto pero, pero, pero eh, en el sentido de que no estaba totalmente convencido obviamente después de dio adelante y fue cuando la iglesia porque tenía dudas, vaya, o sea, a eso me refiero no que se haya arrepentido de, de reformar, sino que Uh, o que se hiciera la reforma, sino que tenía dudas en el proceso, y es normal, mucha gente de, tiene dudas, o sea, eso es muy humano
1: claro, sí Así y la actitud amigo con la que mañana podremos presentarnos a nuestro servicio, a nuestra iglesia local
0: pues, tenemos una tradición. Yo, yo le invitaría a cualquier cristiano sea presbiteriano, sea luterano sea pentecostal en, no se vaya al 1517 váyase más para atrás váyase a los primeros siglos de la iglesia y después analice 1517 y después analice la reforma y después analice de dónde salió el pentecostalismo analice de dónde salieron los bautistas que los puritanos ¿no? analice sus movimientos, vea la diversidad teológica que hay y llegue a conclusiones conclusiones sanas mañana tenemos que ir a, a nuestras iglesias pidiendo la misericordia de Dios porque entre tanta división también hay mucha confusión y esperemos que el Señor pues tener la, 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 la actitud de sí sí claro como protestantes que muchos debaten si que tú puedes celebrar o no puedes celebrar. Si usted quiere celebrar, al menos vaya agradecido que la gracia de Dios la alcanzó y por la fe usted alcanzó la salvación en Cristo Jesús. Y deleites en el verbo encarnado, en Cristo, conozca más a Cristo. Yo creo que esa es la verdadera reforma, conocer a Cristo y vivir eh, prácticamente lo que él demanda, y conocer su esencia, verlo a él, humillarnos ante él, esa, esa es principalmente yo creo que el pensamiento que cualquier cristiano, porque antes de cualquier etiqueta, tiene el nombre de cristiano, y seguidor de Cristo, que claro esto, no estoy diciendo yo soy de Cristo, no, sino estoy diciendo que nos enfoquemos en la persona, porque decía un amigo, y cuando hubo mucho auge en este asunto de la reforma, él estaba cansado de los términos altos, de que de que eclesiología, de que la imputación, de que esto y el otro, él estaba cansado. Y dice que escuchó, sencillamente, a alguien leer que decía Jesús de Nazaret. Esa palabra, Jesús de Nazaret, no, 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 no estamos hablando de del glorioso, no. Jesús de Nazaret, el verbo encarnado. Para él fue un vaso de agua, solo oír esas, ese nombre. Le dio paz y entender que Cristo se había hecho hombre y que lo amaba. Me ama Cristo, realmente me amó. Y murió por mí. Entonces, yo creo que esa es la actitud que mañana, antes de todo, antes de celebrar un día, celebremos la encarnación del Verbo, su muerte en la cruz y su resurrección. Así sea.
1: Ay, ¡Qué hermoso consejo, amigo! Pues, muchísimas gracias. Eh, ha sido un tema complejo, espinoso, pero... Ha sido totalmente ameno, entendible, y te doy las gracias por claro. simplificar tanto un tema tan complejo. Sí. ¿Quieres agregar algo?
0: Sí, cualquier duda, eh, porque yo sé que mencioné algunas cosas eh, que comúnmente estamos acostumbrados a una historia bonita. Eh, sí. Si ustedes tienen dudas, pueden ir a la página amor al Pecado, eh, escuchar algunos podcasts que tenemos hablando de la reforma, y pues con la intención nomás de conocer y, la, y las fuentes en las cuales se sacó esta información. Si sí, pues ya usted difiere y tiene otras fuentes pues bueno, ya solamente tiene un conocimiento más no es necesario que acepte todo lo que se dijo en este, en este audio o en este video no
1: Claro, practicar el sentido crítico.
0: Así es, exactamente cada intención sí. del seminario, que Entonces, todos los estudiantes practiquen el sentido crítico y el análisis crítico
1: Totalmente de acuerdo, así es Bueno, eh, repito que tu página es Muertos al Pecado, también está en Spotify
0: Sí, está, de hecho, muerto, una,
1: de eh, de hecho una por ahí la otra puede... página que me gustaría recomendarles es la de libros de teología y filosofía MP, así uh -huh. lo, lo encuentran en Facebook y el hermano sí, sí, sí. se envió a toda la república, la verdad es que tiene muy buenos libros, tiene muy buen material y también nos puede asesorar acerca de lo que pueden empezar a leer y bueno, él es Iván Rubio, también por si lo quieren buscar en Facebook, Siempre tiene contenido bastante importante. Muchas gracias, amigo. Quiero saludar a hermanos que, que dice que en definitiva nos motiva a leer. La hermana María del Pilar Mar. Eh, André León, buenas noches, hermano. Francisco Bisuet, Dios les bendiga. Y pues gracias a las personas que están en este momento en, en línea y a las personas que lo van a ver posteriormente, pues también muchas gracias por su tiempo y por seguir formando su sentido crítico con nosotros. A nombre del licenciado Juana Díaz Pérez Zaragoza, director del Comité Nacional Evangélico de Defensa y director también del brazo educativo del comité, el cual es este seminario, Charles Escurio con Eder, quiero agradecerles el tiempo, la confianza, habernos acompañado. Eh, gracias, Iván, otra vez por tu tiempo, por, porque sé que siempre estás muy ocupado, pero gracias por por la clase, por la charla y hermanos, pues cualquier duda acerca del seminario, de las clases de las materias, pueden dejar el, la pregunta en Messenger y nos, conect, nos contactamos con ustedes y pues eh, reitero la, la recomendación, sigan la página de Muertos al Pecado de nuestro hermano Iván Gracias, gracias. Iván no,
0: Gracias a ustedes y pues el seminario Charles Espurión eh, siempre intentando, ayudándonos a, a crecer en el sentido crítico Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Estamos en, para servirles cualquier duda o comentario.
1: Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Y, hermanos, pues, Dios con nosotros.
0: Dios les bendiga. Hasta luego. Dios
1: les bendiga.